0: Olá, ouvintes! Antes de começar o episódio, eu venho aqui falar sobre a viagem que o professor Moreno vai fazer agora para a Grécia no começo de abril. Ainda há algumas vagas na turma e a gente reforça aqui o convite, caso você queira, caso tenha interesse em acompanhar. É uma viagem incrível, organizada pela Porto Brasil Viagens que contratou o Moreno para ser o guia dessa imersão fabulosa no mundo dos mitos. O grupo vai passar pelos lugares mais fascinantes da Grécia Antiga e o professor vai junto contando as narrativas que marcaram cada um desses locais. Eu fui a essa viagem no ano passado e digo com total tranquilidade que ela transformou a minha relação com a cultura clássica e eu recomendo muitíssimo. E é uma recomendação sincera, viu? Eles não nos pagaram nada, isso aqui não é um público. O link para saber mais... Está na descrição deste episódio.
1: Olá, amigos. Seja bem-vindo. Eu sou o Professor Moreno e você está ouvindo mais um episódio de Noites Gregas, nosso podcast dedicado aos mitos e às narrativas que herdamos do mundo antigo. Lembro que no site noitesgregas.com.br para cada episódio eu publico material extra: textos, vídeos, áudios. De acesso exclusivo para aqueles que nos apoiam Aliás, precisamos muito desse apoio Para manter esse projeto no ar Visite o site noitesgregas.com.br E saiba como você pode ajudar Depois de falarmos do Eros criança No episódio anterior Hoje veremos o único escritor Que deu a Eros um pouco do seu próprio remédio Fazendo-o se apaixonar A história hoje é o famoso amor de Eros e Psiquê. Não é uma história mitológica, exatamente, não é um mito, porque nós temos um autor conhecido de carne e osso, um escritor, um pensador romano, chamado Apuleio, que já no segundo século depois de Cristo escreveu essa narrativa, portanto, quase 800 anos depois de Homero. O amor de Eros e Psiquê é parte de um livro maior, É uma espécie de novela de aventuras chamada As Metamorfoses. Não confundo com As Metamorfoses de Ovidio, que nós vamos falar depois, que é fantástico. É uma obra que foi conhecida mais com um nome alternativo, que seria O Asno de Ouro. E aqui no Brasil, acho que foi editado uma versão infantil com o nome de O Burrico Lúcio, porque esse asno, O Burrico, se chama Lúcio tanto que até deram o nome de Lúcio ao Opuleio, quando ninguém sabe se ele tinha esse prenome. É claro que ele não inventou. Há indícios de que ele aproveitou uma história corrente, uma história folclórica, que já aparecia em cerâmicas, em gravuras, no século IV a.C., portanto, quase cinco séculos ou seis séculos antes dele. O que ele fez foi recolhê-la e aprimorá-la e dar uma versão literária, uma versão escrita, porque não há nenhuma versão escrita antes dessa que ele fez, mais ou menos como o uh, fez o João Simões Lopes Neto no Rio Grande do Sul, pegando a lenda popular, folclórica do Negrinho do Pastoreio e dando vida literária a ele. Não é de estranhar, porque no fundo, no fundo, é a mesma coisa que fez Homero, ah, Exíludo também. Eles tinham antes deles um grande conjunto de mitos e tradições que eles, cada um por seu lado, transformaram em obras literárias. Eles não inventaram os mitos, mas os mitos também não teriam a forma se não tivesse existido um Homero ou um Hesíodo. Então, o Apuleio captou essa essa história e, claro, que como ele é um homem mundano de vida da elite romana, o pai dele era rico, mandou ele estudar em Atenas é claro que ele tem um tom que não é aquele tom clássico que estamos acostumados no, no Homero, que é um autor que pertence a uma época tão remota que até se, a própria vida pessoal dele se confunde um pouco com os mitos. Há detalhes no, no livro do Apuleio que não fica, jamais seriam usados por Homero, embora Homero tenha colocado os deuses em situações bem embaraçosas, mas, no caso do, do Apuleio ele coloca, por exemplo, a Afrodite chegando de uma festa meio bêbada, cheirando a perfume, uma coisa que não se pensaria no Homero. Ela, todo o tempo, nessa história, essa história, na verdade, é a quinta parte do livro, quinta parte do livro As Metamorfoses, é Eros e Psiquê. Mas essa história se destacou tanto que já foi publicada separadamente em todas as línguas do mundo. Nessa história, nós vamos ver Afrodite, a deusa da beleza, preocupada com a velhice, com as rugas, que é bem, obviamente, de um autor que já está muito além daquele período da, da dicção clássica, né, do decoro clássico. O Zeus, por exemplo, no final, convoca os deuses, quase parece uma reunião de condomínio, convoca os deuses e ameaça multar quem não for, <risos> em dez mil, sei lá, 10 mil dracmas, 10 mil piastras, 10 mil coroas, não sei, mas é é uma coisa que não é muito compatível com a nossa ideia, aquela ideia serena e majestosa do Olimpo. Mas é uma história fantástica. Nesse livro, o Asno de Ouro, o Lúcio, que é o personagem principal que conta a história, vai fazer uma experiência de feitiçaria, é metido em mágica, e a, a, a experiência sai errada, o tiro sai pela culatra e ele vira um burrico. Então, o livro conta todas as aventuras, as peripécias que ele passa até poder se transformar de novo, receber de novo a forma humana. Numa dessas aventuras, ele é capturado por bandidos, bandoleiros de estrada, que o usam como animalzito de carga, ele é um jumento. E ele, dentro da caverna, onde esses salteadores se escondem, vê, numa noite, uma velha, uma espécie assim, de cozinheira ah, do, do grupo, Contar uma história para acalmar uma mocinha que está tremendo de medo que acaba de ser sequestrada. Ela está com medo de ser violada pelos, pelos bandidos. Então, ela conta essa história, que vai ser a história de Eros e Psiquê, para acalmar a moça. Quem se interessar, tem uma versão brasileira, a tradução do Ferreira Goulart. É um livro que tem o, o título de Eros e Psiquê, embora o Apulei nunca tenha escrito um livro com esse título. É né? uma parte do livro. Então, a história vai começar com Era Uma Vez como costumo fazer, todas as boas histórias. Vamos a ela. Era uma vez um rei, uma rainha, que tinham três filhas. As três eram bonitas, mas uma delas era excepcionalmente bela, que era a Psique. Psiquê. As pessoas ficavam tão impressionadas que começaram a, a, a dizer, e isso é terrível dentro da cultura grega, que ela era uma nova Afrodite. Nós já vimos que sempre que alguém começa a elogiar outra, comparando-a com os deuses, está querendo a perdição dele. Então ela é chamada a nova Afrodite e vem gente de longe para ver essa beleza tão encantadora e ainda virgem, diziam alguns. Né? Então, ela passa a ter um sucesso muito grande. Os templos de Afrodite passam a se esvaziar um pouco, porque as pessoas vão lá né, nesse reino olhar a jovem Psique que não gosta dessa exposição, mas não, não tem culpa. Ah, não tem culpa que os outros também a idolatram. Só que isso chega aos ouvidos de Afrodite. a uma baixa da frequência os seus templos e lhe, lhe informam que há uma nova divindade jovem, belíssima e que já dizem que ela é talvez mais bonita que a Afrodite porque ela é jovem é uma, é um, um, nesse conto Afrodite se queixa muito da idade coisa que uma deusa não teria porque as deusas e os deuses como nós vimos estacionam na sua idade não mudam nunca a Afrodite é uma bela belíssima mulher e não vai envelhecer mas nesse conto ela tem essa preocupação. E Afrodite fica indignado. Mas ninguém mexe assim com o seu renome, ninguém mexe assim com os seus domínios. E ela chama Eros, que aqui é o filho dela. A entidade abstrata do exílio foi, pouco a pouco, se tornando concreta e logo o colocaram como uma espécie de auxiliar de Afrodite, o que está dentro da lógica, deusa da beleza, do amor, e um deusinho, digamos assim, também do amor. E depois passa a ser filho. Então tem grandes discussões que quem era o pai do, do, do Eros para nós não vem ao caso, aliás, isso foi uma acomodação como nós vimos literário, mas aqui é filho, chama o filho e se queixa amargamente, chora, ah, meu filho, tão, olha o que estão fazendo com a tua mãe, eu estou sendo humilhada, estou sendo desprezada, e sofrendo com aquele ar de mãe sofrida, pede, né, em nome do amor maternal, que ela o amamentou, que ele a vingue ela quer que ele a vingue, e o Eros é apresentado aqui no início como um doidivanas, ele realmente se comprazia em fazer atrapalhadas para as pessoas, sempre o amor causando problemas, sem se preocupar com as consequências, então o Eros pergunta o que ela quer que ele faça, ela diz, não, veja, a disso, não é fácil, eu quero que tu a faças se apaixonar, por um homem vil, repelente, o mais repugnante possível, para que ela pague essa pretensão que ela tem e faça ele não gostar dela. Explica-se, tecnicamente, atribuíram a Eros, é claro, né? tinha dois tipos de flecha. Aquela aljavazinha que ele trazia nas costas tinha dois tipos de flecha. Com ponta de ouro, fazia a pessoa se apaixonar por quem ela visse em seguida. Com a ponta de chumbo, era com ponta de ouro e penas de pavão ou de pombo, não me lembro, e a ponta de chumbo com penas de coruja. E quem fosse atingido pela segunda seta passava a odiar a pessoa que estivesse à sua frente. Portanto, o plano de Afrodite era sinistro. Ela ia fazer a psiquia se, se apaixonar por alguém terrível, que não merecia o seu amor, e fazer esse alguém fugir da Afrodite, recusando essa relação. pequeno acréscimo na história, feita por aquele autor que eu falo aqui, o Bufent, que fez aquele livro de mitologia. O Bufent, acho que ele sentiu o claro aqui e preencheu de uma maneira que eu acho muito adequada. Como se diz, se não aconteceu, pode ter acontecido dentro do mito, dentro da narrativa, é perfeito. O Eros de Noite, invisível, vai até a casa de Psique até o palácio de Psique do pai de Psique e entra nos seus aposentos. Ele leva leva o seu equipamento, é claro. E ele vai observar a psiquia dormindo. E quando a a lua, um raio de luar, bate no rosto dela, ele recua apavorado, assustado. Nunca vi uma pessoa tão bela, tão bonita. E ele fica tão perturbado que ele que estava com a sua flechinha na mão, ele se pica. E ao se picar, ele fica perdidamente apaixonado por ela. Isso faz ele se retirar sem fazer nada. Claro que vai ter consequências, nós vamos ver. Não diz para a mãe, esconde isso da mãe. E a mãe acha que ele está tratando do assunto. A psique continua uma vida cada vez mais triste. Porque tão bonita ela é, que ninguém tem coragem de se aproximar dela. Nem um homem simples, nem um rei, nem um jovem príncipe acham tão fora dos parâmetros que eles temem se aproximar dela. É a famosa maldição da mulher bonita. E as irmãs, as duas irmãs casam, não casam nós vamos ver muito bem, mas casam, e a Afrodite vai ficando cada vez mais solitária e não sabe o que está acontecendo. Aí o pai, preocupado, resolve ir ao oráculo. Tem um oráculo de Apolo ali perto. Vai ao oráculo e o oráculo diz, olha, o pai vai perguntar se alguma maldição divina... Contra a psique. E o oráculo diz, olha, a resposta é a seguinte, vou ler. Sobre um rochedo, lá no alto do monte, vai, rei, e expõe tua filha vestida a preceito para um casamento fúnebre. Não esperes um genro da raça humana, mas sim um monstro cruel, feroz e venenoso que alcança com as suas asas ainda muito além do azul do céu e que perturba tudo o que existe. E a ferro e fogo faz tremer o próprio Zeus, aterroriza os deuses e enche de pavor os rios e as trevas do Estyx. Claro que nós sabemos que isso é metáfora que o oráculo está fazendo, falando exatamente do amor. Ah, o Eros, o deus do amor. Mas o pai toma isso ao pé da letra e chega em casa destruído desolado eles olha o oráculo não me ordenou fazer isso essa é a profecia da vida que que regerá a vida de psique todos choram todos se lamentam mas não tem saída começa a preparar um casamento que na verdade parece um funeral né? com roupas escuras o flautista começa a tocar uma música fúnebre realmente vai ser a menina vai vai morrer em vida né? Vai ser entregue a um monstro que ninguém consegue imaginar, venenoso, maior, que, que ameaça o próprio Zeus. A própria psique corajosamente consola os pais. Ela diz, olha, eu não quero ver vocês, meu, meus pais queridos, velhinhos, chorarem por mim. Se essa é a profecia, que seja. Me levem ao monte. Antes me elogiavam tanto, achavam que eu era uma nova Afrodite, foi isso que me perdeu. Ela sabe, ela sabe disso, isso me perdeu. Agora temos que... Enfrentar a como diria, se ela fosse uma moderna jovem, vida que segue. Então, há um, uma procissão chorosa em vez de um, de um cortejo alegre de casamento. Uma procissão chorosa levam até lá esse rochedo, é um rochedo alto, mais ou menos, que fica ao lado de uma grande, de um grande penhasco para cima, né? A sombra de um grande penhasco lá. A deixam ela se despede e eles descem baixos destroçados pela catástrofe. Bom, Ela fica lá, pode se imaginar, olhando em volta, uh, assustadíssima, porque agora ela está sozinha, uh, com quem virá, uh, além de ser um, uma situação assustadora, porque ela é uma jovem virgem que vai receber o um marido, que ela não conhece, que o oráculo diz que é um monstro. E ela lá em cima, uh, tentando enxergar alguma coisa, quando o vento zéfiro, que é um, um dos ventos... Uh, eu já falei aqui, mais mimosos que tem na na tradição grega, faz tremer aos poucos a franja do seu vestido e o vestido vai inflando, inflando e, de repente, ela sobe nos ares, é elevada nos ares e vai lá para o topo do rochedo. Lá, ela é depositada suavemente numa numa relva verdíssima e ela está tão tensa, tão estressada que ela não consegue ficar acordada e adormece. Quando acorda, já mais com sono reparador, ela vê que ela está num bosque de árvores belíssimas, e na frente dela ergue-se a um palácio magnífico. Ela se aproxima com curiosidade, as colunas são de marfim, prata, ouro, tem, o chão é todo cravejado de pedras preciosas, ela, nunca vi uma coisa daquelas, é, um, é um, um reino encantado. A casa é iluminada com uma luz que a fascina, e ela... Toca no, na entrada, pisa na soleira, meio que tímida, mas não tem ninguém, né? E ela vai, e vai entrando, e há uma voz que diz, senhora, por que ficar tão espantada com tudo isso, senhora, se tudo te pertence? Entre, vai a teus aposentos, deita-te um pouco para repousar. Quando quiseres, ordena que nós vamos servir o jantar. são vozes que saem ah, estéreo não sei onde é que saem das paredes e que parecem assim extremamente cordiais com ela e respeitosas bom ela vai meio que levada assim para, por essa por essa visão fantástica se lembra muito depois das histórias das mil e noites ah dos palácios mágicos que ela vai deita realmente depois se banha e janta sozinha, ma- magnífico jantar, enquanto cantam à volta dela, sempre sem enxergar nada, não existe ninguém à, à sua vista. Depois que ela come, essa voz que parece talvez ser a governanta, diz, ah, senhora, pode ah, para os seus aposentos, que a no-, no-, no meio da noite, né, já é noitinha, à noite, o teu esposo vai chegar. E ela vai para a cama... E fica no escuro absoluto também, fica com os, tentando enxergar uma coisa, não enxerga nada. Vai sendo meio que vencida pelo sono, de repente ela sente que tem uma presença perto dela. Alguém deita na cama, lhe faz um carinho, carícias, abraça, a beija e ela se sente envolver. É a primeira noite de amor dela, uma maravilhosa noite de amor. Ela dorme e no raiar do sol, ela olha para o lado, não tem ninguém do seu lado. Está só a marca no travesseiro do marido que esteve ali. E ela sai daquele aposento e logo as vozes estão dizendo que o seu, o seu breakfast está pronto, que ela deve aproveitar, que o dia depois terá um banho, terá mais uma refeição. E ela se dá conta que ela está sendo cuidada na ausência do marido. E na noite seguinte ela fala com ele, aí ele fala, ele não, é, ele não é um monstro, ou é. Ele, ele fala e diz, olha, tu nunca poderás ver meu rosto. Se tu vires o meu rosto, será a última vez que tu vais vê-lo. É só o que eu te peço. Eu sempre estarei aqui, eu sempre te amarei, mas tu tens tudo que tu quiseres aqui nesse palácio, te pertence, mas não tenta ver o meu rosto. Bom, esse é um segredo comum em histórias de fadas. Né? Vejam, isso é do século II d.C., portanto, bem anterior às histórias de fadas que a gente conhece. Mas a matriz é a mesma, é o segredo, é o mistério, não pode ser rompido. Enquanto isso, na casa dela, antiga casa, os pais sofrem. Ah, Eles não sabem o que aconteceu com ela. Ela sumiu, eles colocaram ela no rochedo, não tem mais notícias dela. E as duas irmãs, que são casadas com reis, pequenos reis, nós estamos falando, de cidades diferentes, vão lá, ah, vão consolar o pai e a mãe e começam a ficar convencidas que precisam procurar psiquê. Até para dar alguma notícia para a mãe, principalmente, que sofre muito. A mesma coisa acontece com a psique. Os dias se passam, é uma vida completamente sem preocupações, mas ela começa a sentir saudade do pai, da mãe, das irmãs. E ela começa a chorar, chorar baixinho, chorar pelos cantos. E o marido, que é o Eros, que né? não, não se apresentou, diz que ela não deve sair. mas deixa eu trazer aqui as minhas irmãs, então. Olha, isso não vai dar certo. Ele ele tem a intuição, né? não vai dar certo. Elas vão querer saber quem eu sou. Isso vai terminar destruindo a nossa relação. Tu sabe que será a nossa perda se tu me vires. Tu vai te arrepender. Mas ela, jovem, sedutora, diz, não, deixa trazer. Elas não vão fazer nada, eu te asseguro, e diz textualmente: Meu melzinho, maridinho, tu és o doce da vida da tua psique. Bom, aí o Eros se afrouxa. ah não tem, não tem Eros que aguente. E tá, então traz mas olha o que eu estou te dizendo e tal. Então as irmãs são avisadas e vão lá no rochedo, sentam onde estava a psique, e eh, o Zéfiro foi informado, autorizado que é o motorista da família, né? vai lá e leva as duas lá para cima. Elas, quando veem as paredes de ouro com pedras preciosas, e ouvem as vozes que as conduzem a um banho reparador, elas ficam já começando a não gostar. E elas começam a achar que a irmã caçula teve muita sorte perto do que elas tiveram. Há um magnífico jantar e, e a... E a psique conversa alegremente com elas, elas comem, ah, mas elas começam a sentir que tem riqueza demais ali. E, ela, e a psique só está feliz com notícias do pai e da mãe, que agora vai poder, eles vão poder saber dela, mas elas só querem saber do marido dela. Como é que é o teu marido? E ela, instruída por Eros, Eros diz, não, ele é um, é um homem jovem, não tem uma barba ainda grande tal, e passa o tempo caçando que era uma atividade, naquela época, normal. Passa tempo caçando nos vales, nos montes, e já desvia o assunto, ela vai se despedir das irmãs e enche as irmãs de presentes de colares e pulseiras para que elas voltem para casa felizes. Claro que isso só piora a a, a inveja das irmãs. Essa inveja, enquanto elas descem, o o Zéfiro leva-as de volta, enquanto elas vão em direção às suas casas, elas entram num delírio assim mas é, é, não é possível por que, que ela foi ter isso os nossos maridos nossa senhora não, não se comparam uma depois é eu o meu está tudo curvado cheio de reumatismo e me rende pouquíssimas homenagens amorosas e que eu tenho que suportar ainda né e a outra sai assim, é, o meu está é, careca eu sei que as duas estão muito e, e não dá dinheiro para comprar nada as duas estão revoltadas só falta esse marido dela ser bonito, bom, aí aí é demais, né? Nós temos que nos vingar. Por quê? Porque ela nos tratou com arrogância, tu não visse os presentes ricos que ela nos deu, isso está nos ofendendo. Quando a pessoa quer enxergar o mal, ela enxergará. Aí o Eros, de noite eles conversavam sempre, ela disse, olha, tu consegues enxergar o perigo que a gente correu com isso aqui? Elas não gostam de ti, psiquê. Elas só vão te fazer mal. Cuidado com as armadilhas, principalmente agora, diz ele, em que tu vais ter um filho meu. Ele sabe, ela não sabia. Ela fica, ah, tu vais ter um filho meu e, por isso, tu tens que cuidar e não romper o nosso trato. Se tu vires o meu rosto, será a última vez que tu vais ver. Bom, isso mudou a vida de psiquê. Ela ficou encantada, foi uma gravidez assim dos sonhos. Isso a ocupou por meses, ela aproveitando cada minuto da, da, da sua gravidez, vendo aquela vida crescer dentro dela, já pensando que ela vai ter o título de mãe, que isso a deixa fascinada, mas ela também, por isso, começa a pensar nas irmãs. Ela queria contar, nada mais natural, e mandar dizer para o pai e para a mãe que eles vão ser avós, e começa a, novamente a, a falar com Eros e diz, olha, por favor, é só para comunicar a eles. Eu te suplico, deixa eu abraçar minhas irmãs, só mais uma vez. E chega com um argumento assim, matador, mas assim, eu não te peço mais para ver o teu rosto, porque eu espero ver esse teu rosto no rosto do nosso filho. Bom, aí <risos> novamente o Eros, em, diz o apuleio enfeitiçado por essas palavras, né? não tem... Realmente, a Psiquê é uma frase belíssima. E as irmãs voltam. Mas elas já chegam assim, elas chegam no rochedo e já vão mandando e o Zéfiro já não está gostando delas, né? já transporta elas com repugnância. né? E elas vão lá e... A psique comunica que vai ter um filho, e elas, ah, que maravilha, nada mais comum, a psique acredita na força da, da sororidade das irmãs, isso é normal, mas as irmãs não estão pensando nisso, só fingem, e dizem, o que será que vem nessa barriguinha? Que alegria tu vais trazer para todos nós, que seremos as amas dessa criança? E se ela for bela como os pais, então ah, vai ser uma... E essa conversa, que evidentemente vai se desarmando, vai abrindo suas defesas, e elas perguntam de novo como é que é o marido. E ela esqueceu, a famosa mentira, o mentiroso é apanhado pelo esquecimento, e ela diz, não, ele não está nunca em casa aqui, quando vocês chegam, porque ele é um comerciante importantíssimo, e ele tem até, assim tem as têmporas já começando a ficar grisalhas e tal, é um belo homem. E as irmãs se dão conta, e se dão conta, e descem, porque elas estão indo e vindo agora, mais comum, e descem exultantes. Ela mentiu. Ou ela está nos enganando, ou, pensa uma delas, ela nunca viu realmente o marido. E se ela nunca viu realmente o marido, ora, qual, é o, qual é o marido que se deixaria ver nunca? Um Deus. Um Deus não se deixaria ver. Aí um, a outra diz, mas não posso imaginar. Porque se for um Deus, eu vou passar uma corda no meu pescoço, vou me enforcar. Não pode ser. Aí é demais, né? É demais. Elas tramam, as irmãs malvadas, tramam, então, um plano muito sutil. Elas voltam, outra vez, chorando, desesperadas, e a psique o que houve, irmãs? Se não, é... Eu que... nós queremos te avisar uma coisa, tu nunca viste o teu marido, não é verdade? É verdade ou não é verdade? A psique hesita, tu nunca viste porque ele é o monstro. Tu lembra do oráculo? O oráculo dizia que tu ia casar com um monstro, pois agora os camponeses já me disseram que, tão... que tem um monstro que está comendo as ovelhas aí perto. Na verdade, é isso que ele está fazendo, ele está cevando a ti. E agora, com um filho, vai deixar crescer um pouco mais esse filho para você ficar mais apetitosa. tu está correndo perigo, nós ficamos desesperados quando, quando nós nos demos conta. Nós queremos te salvar, irmã. E a psique fica aterrorizada, né? suas irmãs mais velhas, e diz, mas o que, que eu vou fazer agora? Disse, não, faz o seguinte, esconde uma lamparina... Lamparina grega, aquela lamparinazinha de barro que com óleo e um paviozinho que queima e dá aquela luz, que é o que eles tinham. Esconde uma lamparina e uma faca bem afiada e de noite, quando ele dormir, ele dorme, né? Sim, ele dorme. Quando ele dormir, tu vai e olha já pronta para o bote, porque se for o monstro, é tu e teu filho ou ele tá está defendendo essa criança que tu trazes no ventre. E a psique faz isso esconde a lamparina essa põe num lugar onde a luz é uma luzinha muito fraca mas onde a luz não, não seja uh, vista esconde a faca e quando Eros dorme o marido dorme ela vai lá, pega a lamparina empunha a faca e se aproxima aí ocorre o maravilhamento ela vê ali deitado o mais belo jovem que ela podia imaginar num canto as asas Encostado, ele tirava as asas, não né? não seria seria fácil reconhecê-lo, e ele dorme sereno. Ah, e ela se dá conta que ela casou com o Deus do Amor. Ela estava examinando as armas dele, aljava as setas, o arco, e ela toca também numa flecha. Isso está no apuleio, e aí ela fica perdidamente apaixonada pelo marido. Ela já estava muito. Estava gostando muito do marido, até pelo, pelo tipo de relação que eles tinham. Claro que ele não, não o via durante o dia, mas também, por outro lado, ele não incomodava, né? não, não, não embolotava o tapetinho do banheiro, como se diz, não fazia aquelas coisas que os homens fazem que irritam as mulheres. Ele ia embora e voltava, não havia queixas, não havia ah, apenas amor. Mas agora ela fica... Perdidamente apaixonada, e ela se inclina para beijar os seus cabelos, e tem cabelos cacheados. E ao se inclinar, evidentemente, a lamparina, que é cheia de óleo, verte aquele óleo queimando no ombro do marido, que acorda com aquela dor e vê a psique olhando a luz da lamparina. ele tem um olhar no meio da dor ele olha para ela com uma decepção terrível e diz, tu perdesse a minha confiança eu vou-me embora, tu nunca mais vai me ver ela tenta se agarra nas pernas dele não fica. eu vou explicar e ele não tem explicação e vai embora, deixa desesperada e ela não sabe o que fazer ela fica tão desatinada que ela vai num rio próximo e tenta se matar no rio. Aliás, ela tenta várias vezes suicídio. Né? Essa história é um prato. Né? Ela tem, to- tem simbologias, mil simbologias. Tem situações aqui, para quem quer estudar, a psique humana é ótimo. Ela é um pouco suicida. E ela vai no rio, e como todo rio da Grécia é um deus. Todo rio tem um deus, né? um deus residente, digamos assim. Zeus, por exemplo, já entrou em briga com um rio. Aquiles, na Ilida, vai fugir de um rio que o persegue. E ela se atira no rio e o rio, que é um rio sábio, diz, não, não, minha filha, não, tu não vai morrer aqui, tu é muito jovem, tu é linda, deve estar com alguma desilusão e joga-a de volta para o seco, não deixa ela morrer. Então ela sai vagando sem, lugar, sem destino certo, ela não sabe para onde é que foi o Eros, ah, ela deve ter saído voando, inclusive, ela voava, ela sai perambulando por caminhos e termina quase que inconscientemente chegando na casa de uma das irmãs. E aí ela resolve se vingar. Ela se dá conta que, que o Eros tinha razão, tinha sido feita uma trama para perdê-la. E ela chega lá com aquele rosto totalmente marcado pelas lágrimas. E a irmã, o que, que houve? Ela disse, olha, eu fiz o que vocês disseram, eu coloquei uma lamparina escondida e, quando eu fui ver... Não era um monstro, era o deus do amor, era Eros. E ele, com isso, ficou furioso. Disse que eu não merecia a confiança dele e que, além disso, ele tinha ficado muito impactado pela tua figura. Quando tu foste lá visitar, sem que nós víssemos, ele te viu. E ele falou no teu nome, disse que tu, sim, que era a mulher que ele merecia. A irmã nem o esperou, viu? a frase, nem o ponto final. Fez uma chapinha, passou um secador, e saiu correndo, desesperada, em direção ao rochedo. Chegou no rochedo e já foi dizendo, Zéfiro, ah, cheguei e... Só que não tinha Zéfiro nenhum. E ela cai lá no, num peral, onde as suas carnes, como diz o apuleio, se laceram tanto que separam dos ossos. Foi o castigo que Eros fez. Porque o Eros, ao se despedir de suas irmãs, eu vou dar o que elas merecem. Tu tu vai ter o meu desprezo. Aí ela vai na outra irmã, acontece exatamente a mesma coisa. Ah, não, era era o teu nome que ele mencionava, às vezes dormindo. Ah, A irmã também vai lá e pimba, se atira do rochedo, pensando que vai ser sustentada pelo, pelo vento. Enquanto isso... Eros está em casa, a casa da Afrodite, é bem doméstica, e com dor, com queimadura, a mãe diz, o que que houve, o que aconteceu? Ah, E ele só geme, ela vê que ele está ferido, portanto, os gemidos, é um sofrimento razoável, ela não se dá conta, não sabe ainda que ele está ferido do coração. E ela vai se banhar no mar, onde, segundo aquela versão que nós conhecemos, de onde ela nasceu. No mar, ela é procurada por uma gaivota. As gaivotas seriam as aves que acompanhariam a Afrodite né, nos seus passeios. Tem uma gaivota e diz: Olha, amiga, tu nem sabe, <risos> aquela famosa, o teu filho tá, teve um caso aí, tá um problema. Ah, um caso? A Afrodite fica meio assim, ambígua, porque né, o filho já tinha idade para isso, mas quem? É uma ninfa? É um, uma das horas? É uma das musas? É uma das graças? Ela passa, ela enuncia todos aqueles grupos de, de, de divindades menores do Olimpo, né? e ela diz, não, não, diz a, a Gaivota, talvez com um certo secreto prazer, é uma moça belíssima chamada Psique. Bom, aí a, a falou falou, mas aquela, aquela que eu mandei destruir, Eu fui falar no nome dessa moça só para chamar a atenção do meu filho. Aí ela vai falar com com o Eros, faz um um sermão assim. Muito bonito, tu faz isso. Pois tu sabe que eu eu não sou velha demais para ter outro filho, viu? Viu? Mãe, assim, né? E e qualquer coisa eu jogo fora esse teu arco, essas tuas flechas. Fica... Possessa com o Eros. Enquanto isso, a psique continua desesperada pelos caminhos, porque ela quer encontrar o Eros para pedir desculpas e declarar o seu amor por ele. Pelo menos ela quer ter a chance de falar. E Afrodite quer encontrar também. Ela, ela quer encontrar com outros intuitos. Né? Então, ela vai falar com Zeus. Você olha, Zeus, aconteceu isso assim assim, e eu quero te pedir licença para usar o Hermes. Hermes é o um mensageiro dos deuses, Aqui, vai ser o nosso próximo episódio, aliás. E o Zeus prontamente empresta, né? empresta o Hermes e ela dá para o Hermes um papel. Está aí outra, ou, outro detalhe que mostra que não estamos falando de um mito, ela entrega um, um papel, tipo um procura-se, com a descrição da Psique, dizendo que ela é uma escrava fugida e que ela está procurando. Então o Hermes deve ir de aldeia em aldeia, proclamando que Afrodite, portanto ela deu o um nome, Procura essa essa moça, tais e tais características, e a recompensa que ela vai dar pela captura ou por informações é a seguinte, dizia o Hermes, quem quer que prenda ou denuncie a fujona, vai ser recompensado recebendo da própria boca de Afrodite sete doces beijos, mais um com a língua, um beijo de puro mel. Afrodite botando para quebrar. É o que ela tem para oferecer. Isso deixou a almarada toda empolvorosa. Imagina, a deusa vai dar sete beijos e ainda um com boca entreaberta com a sua linguinha. Está no texto. Então, há uma movimentação incrível e a a psique sente que, né, que ela tem que tomar uma atitude mais drástica. E ela resolve enfrentar a sogra. Ela resolve enfrentar a sogra. Vai lá, não sei como é que ela chega lá, no, no, no palácio de Afrodite, e é reconhecida pela porteira, digamos assim, pela mordoma, que já vai dando uns tabefos na psique. Ah, é tu? Tu vem aqui, pega pelos cabelos, arrasta ela lá para dentro e diz, olha aqui quem está aqui, senhora. Afrodite tem um ataque histérico. Ah, se ela não fosse uma deusa, tem um piti e manda a empregada surrá-la com uma vara. Então, a empregada surra a, a, a coitada da Psiquê, que está com uma barriga já visível, né? e Afrodite se diverte, ri, e ainda diz, olhem só, ela pensa que eu vou me apiedar por essa barriga que ela leva. Ah, sim, porque pensa que vai me tornar uma feliz avó. Sim, vou ficar feliz por ser, na flor da idade, ser chamada de avó, e ainda filho de uma escrava sem serventia. Que vai ganhar o título de neto de Afrodite. E ainda dito isso, Afrodite não se contém, vai lá e também dá também uns tabefes na pobre psique. Mas, como a psique parece que está disposta a aceitar tudo, porque ela quer falar com o Eros, ela não, não tem como solucionar a presença de psique lá, que ela vai terminar se encontrando com o Eros, que tá, né? está no palácio, só que não sabe que psique está lá. Ela diz: Não, olha aqui, ó sua a ideia que algum adjetivo que ela usa né sua aventureira se tu queres um dia imaginar ser minha nora eu vou te propor provas que tu vai ter que mostrar que tu realmente é alguém que merece bom aqui vem aquelas situações que tu, nós já vimos isso em dezenas de histórias de fadas vocês vão reconhecer algumas até mas é, bem, é mais antigo a primeira prova é a seguinte: então ela pega um grãos de cevada, de trigo, de centeio, de lentilha, faz um monte bem moderno, multigrãos, assim, um monte gigantesco e diz: "Tu vai me separar tudo isso aqui até a tardinha". Ah, a tardinha eu volto aqui para ver, que eu tenho que ir numa festa e eu volto depois. Aí a psique olha aquilo ali e diz, vão me matar. Tudo era, vão me matar. Mas uma vozinha pequenininha chama a sua atenção, ela olha e tem uma formiguinha. E a formiguinha é uma formiguinha amiga, solidária. e Ela se, se apieda da psique, que está realmente numa figura lamentável, e diz, deixa que eu e minhas amiguinhas vão solucionar isso aqui. Então ela convoca lá uma, uma ONG de formiguinhas e quando chega a tardinha está tudo separado em montinhos. Aí que a Afrodite diz, diz o Apollo E volta, meio uh, alegre Cheirando a perfume <risos> Que veio da festa Ao ver o trabalho pronto Ela diz, não foste tu alguém, Ela pensa que talvez o, o, o Eros Ou alguém está ajudando ela, não foste tu Deve ter sido aquele jovem a quem tu enfeitiçasse Mas amanhã nós vamos ver outra coisa E joga um pão seco Para Psique e vai dormir No dia seguinte Claro que ela passa a noite miserável, sem saber que, a poucos metros dali, o Eros está sofrendo. E o Eros também, sem saber que, a poucos metros dali, está a Psiquê. De manhã, a Frodite diz, olha, naquele campo lá, assim, assim, tem umas ovelhas que têm a lã de ouro. Eu quero que tu me traga um punhado dos fios dessa lã. A psique vai na direção a, a esse campo... Mas no caminho o vento passa pelos juncos e o junco diz: Olha, não é o que tu está pensando. Essas ovelhas, enquanto o sol está no céu, elas ficam completamente enlouquecidas e assassinas. Tu não pode te aproximar delas. À noite, quando refrescar, elas se acalmam e dormem. Tu vai te esconder numa árvore e esperar que anoiteça. Quando anoitecer, tu desce em volta nos arbustos está cheio de fios delas, que elas, quando passam, arrancam pelos galhos, pelos espinhos. Não precisa nem chegar perto delas. E a, a psique então, faz o que o, o que o Junco disse, e quando chega de manhã, ela apresenta a Afrodite um punhado de fios dourados. Disse, Bom, então vou dar uma terceira prova. Toma essa garrafinha aqui, esse frasquinho, e me traz... Um pouco de água do Styx. O Styx é aquele rio que nós falamos aqui várias vezes, que é o rio que um dos rios do mundo dos mortos, que fica numa, 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 numa garganta de rocha, protegida por dragões dos dois lados. E a, a, a Psique diz, ah, vou me matar. Eu acho que ela usava isso como uma espécie de, de isca para atrair o, os auxílios. Vocês estão vendo aqui várias situações que lembram a Branca de Neve, que apareceu depois na Cinderela. Isso está presente em dezenas de mitos e lendas do mundo inteiro. É normal. A donzela que é ajudada por esses pequenos seres naturais da natureza. Ela não tem como chegar lá. Ah, os dragões estão em volta, é um labirinto com uma, um rasgo na, na, na pedra. E quem passar por ali não, não, não andará dois, três metros. Nesse momento, ela está pensando em se matar, o próprio Zeus intervém. O Zeus não sabe muito bem da história, mas ele intervém porque ele fica com pena daquela jovenzinha que desperta aquela piedade que naturalmente se sente. Então, ele vem em forma de águia e diz não, me dá esse frasquinho aqui que eu vou trazer com água lá do Styx. Ele vai voando no, entre os dois renques, entre as duas fileiras de dragões, ele vai voando, e é curioso que o, que o, que o Apley põe que ele, para conseguir passagem, diz não, foi Afrodite quem mandou. Pô, mas é Zeus, né? Tudo bem. É. E ela pode, portanto, levar a sogra o frasquinho com as águas de Styx. Ela diz, bom, então tá. Então, estou vendo que tu tens recursos, tu tens magia, tu deve ser uma feiticeira, que ninguém consegue fazer essas coisas. Então, olha, eu cansei muito com, isso, com essa história, fiquei muito abatida, fiquei muito estressada, e eu me olhei no espelho, eu estou irreconhecível. Não é uma beleza própria para Afrodite, eu estou caída, eu estou com olheiras. Então, tu vais fazer o seguinte, a minha amiga, a Perséfone. Perséfone não apareceu aqui, mas é aquela que casa com o... Hades, o senhor do mundo dos mortos. Tu vai até lá o mundo dos mortos, leva essa caixinha aqui e diz para Perséfone que eu, Afrodite, amiga dela, quero um pouco do creme da beleza eterna que ela tem. Eu mereço, eu tenho um compromisso no Olimpo e não vou me apresentar com essa cara aqui. Aí a psique desceu o mundo dos mortos, vou me matar. E ela sobe numa torre para se atirar de cima da torre. Mas a torre diz, não, jovem, não faça isso. Não é tão difícil assim, mas como que não? Não, se tu te matares, tu vai morrer antes da hora. Se tu fores lá e e morrer, pelo menos tu fosse. Tu já está antecipando? Não, é assim, tu tem que pegar dois bolinhos de cevada com mel e botar duas moedinhas na boca para usar no teu trajeto para conseguir passar pelos obstáculos. Tudo mais que tu ouvires, tudo mais que falarem contigo, tu não ouve, tu não para, tu não dá atenção, tu segue reto. E lá, quando chegar lá, não aceita comer nada, ninguém pode comer nada no Mundo dos Mortos, senão não sai de lá. A psique, porque o amor faz ter a força e a a coragem, a psique vai, vai e chega na barca do Caronte, aquele que atravessa o Rio dos Mortos. Ela dá uma das moedinhas que ela tem na boca, e tem que ter na boca, porque ele pega na boca, acostumada a pegar dos mortos. e Ela desce do outro lado e lá está o cérebro, aquele cão famoso, com três cabeças, que é o guardião da porta do mundo dos mortos. Ela dá um bolinho com mel, que era, seria, digamos, o seu pedágio. Quando ela chega lá no fundo e fala com a Perséfone, ela é extremamente bem recebida. A é uma é uma dama. E ela disse, olha, eu vim aqui porque a Afrodite me mandou, entrega a caixinha, mandou pedir um pouco daquele creme que a senhora tem. Aí a Persephone olha para ela, não diz nada, vai lá, volta com a caixinha. Está aqui a caixinha, ah, leva direto para a Afrodite. Não, sim, sim. Aí ela volta, dá mais um bolinho para o cérebro, consegue sair, pega o Caronte e dá outra moedinha. O Caronte ganhou uma, uma ida e uma volta naquele, naquela, naquela passagem. E ela vai, então... Em direção a Afrodite. Só que Afrodite, mulher, sabia o que Psique ia fazer. Psique pensa e se Afrodite, a deusa da beleza, está se sentindo caídaça, imagina eu, como é que, com que cara que eu vou ver o Eros se eu puder ver agora? Eu não vou apresentar assim para ele, eu devo estar um, um zumbi. E ela, então, eu, eu, ela não vai notar se eu tirar um pouquinho desse creme. Se vale para a imagina para mim. E ela abre a, a, a caixinha. Em vez de ser, evidentemente, o creme da beleza, era o elixir do sono eterno. Uma, exala dali uma emanação e ela cai com o sono da morte. Mas, enquanto isso, o Eros, que já sarou da sua ferida, mas está preso no quarto, consegue escapar por uma janelinha e vai em busca da, da Psique, que ele sente que ela está por perto. E encontra ela no caminho, deitada, está morta. Teoricamente, né, tecnicamente, está morta. Ela, ele desce, né, abraça e, com a ponta da flecha, ele dá uma pequena picada no braço de Psique e ela volta à vida. Volta à vida... Poderes, né? o amor, na verdade. E eles não... Depois das trocas, evidentemente, de palavras carinhosas, eles levam o... a caixinha para a mãe, é a última missão que tu tem, que eu vou lá no Olimpo, ah, vou falar com os Zeus, vou discutir isso aí. E ele vai, com as suas asas ele pode ir, e chega no Olimpo, os Zeus, como eu tinha dito no início, reclama das brincadeiras dele. Né? Diz, tu é um moleque... Não não queria saber com quem tu está juntando quem. Realmente, se me fizesse passar um pouco de vergonha, às vezes. Inclusive, como eu disse, até de adúltero me chamaram, imagina, aos Zeus. Mas eu vou conceder o teu pedido. E aí, convoca o Hermes e diz: Olha, Hermes, que é um mensageiro, chama todos os deuses para um conselho. Sobre a pena de multa de 10 mil dracmas para cada imortal ausente. É uma brincadeira, só pode ser da puleio. Deus não tinha dinheiro, imagina. Ou ia se preocupar com uma multa. Todos se reúnem, inclusive Afrodite. Foi chamada por Zeus. Aí Zeus fala diretamente com ela, diz, olha, fica tranquila. Não vai ser um casamento desigual, ela vai ser também como o teu filho. Tu não deve te arrepender disso e não deve levar isso adiante... Porque já passou. E Afrodite também não, não, não tinha porquê. E não se opõe a uma festança. As musas cantam. Apolo a, a toca. A Afrodite dança. Resolve dançar também. Passos graciosos. Todo mundo feliz. E o, o Zeus manda, então, que dê uma taça de ambrosia para Psiquê. Com aquela taça de ambrosia, Psique vai se tornar imortal. E ele diz: bebe, Psique. Com isso vai se construir um vínculo que nunca mais vai se romper entre vocês dois. Todo mundo aplaude. É um final feliz, é um happy ending. Né? Todo mundo aplaude. E alguns meses depois, o jovem casal tem uma filha que recebeu o nome de Volúpia. Voluptas, em latim. Ou seja, a ideia de que o amor. Eros, e a alma, que psique quer dizer alma também na Grécia? Não, psique é borboleta, mas também alma. O amor e a alma, quando se juntam, nasce a volúpia. Então você deve ter percebido que essa história é quase um conto de fadas. Uma história que se vê mais romântica do que mitológica. É uma história que mais incendiou a imaginação do Ocidente e gerou uma infinidade de pinturas, de esculturas, de óperas, com a história desse amor. Nós vamos ver, inclusive, algum, alguns exemplos do material exclusivo. É claro, há ah, alguns quadros bem significativos né, do, do Eros e da Psique. Como é uma narrativa complexa. As interpretações que já foram escritas elas enchem uma biblioteca, praticamente. Tem muita particularidade, tem muita coisa que pode ser discutida. É o amor descrito como um monstro pelo oráculo, a proibição de ver o marido misterioso, a lâmpada usada para devassar o mistério. Tudo pode ser simbólico, tudo pode ser levado para o lado do símbolo, e é significativo, e se presta às mais variadas, eu diria até também às mais desvairadas interpretações a leitura jungiana, freudiana, mística, alegórica, religiosa e todas outras que vão brotar dessa história inesgotavelmente. Tem muitas maneiras de ler, e muitas, muitos pontos para enfatizar, tem muitas interpretações de detalhes e torna essa história talvez tão fascinante assim. Mas não importa. O grande sucesso, eu acho, o grande prestígio que essa história conquistou e nunca mais vai perder se deve, no fundo, ao fato que ela ilustra um princípio que todos nós gostaríamos que fosse verdadeiro, que, no final, o amor tudo vence.
0: Oi, pessoal. Felipe linha aqui. Terminado esse ciclo de Afrodite, com essa maravilhosa história do Apuleio sobre Eros e Psique, faço essa minha intervenção para anunciar os materiais exclusivos desse episódio. Vamos lá. Tem, primeiro, um trecho da história na tradução do Ferreira Goulart. Nós comentamos sobre essa tradução aqui nesse episódio. É o comecinho da história, numa versão cujos predicados mostram o quão estupenda era a Psiquê. Ótimo texto. O trecho vai do começo da história até o momento em que a notícia sobre a beleza de Psiquê chega aos ouvidos de Afrodite. Depois, na cama com Psiquê. A gente retoma uma discussão que já tivemos lá nos primeiros episódios, que é o dilema dos pintores sobre como pintar a relação entre Eros e Psique quando levada em consideração a tradição romana. Como sabemos, em Roma, Eros é o cupido, que é um bebezão. E aí fica a questão, como pintar um amor entre um bebezão e uma mulher? O material tem quadros que mostram as soluções de alguns pintores. Tem ainda um texto do professor Moreno em que ele analisa uma belíssima e perturbadora escultura do Antônio Canova. A obra mostra o momento em que Eros desperta Psique com um beijo. A imagem vai junto. É imperdível o texto. E, é claro, tem outras tantas representações da história. Lembro também que o curso Mitologia na Arte segue no ar para os apoiadores da modalidade Deus, as aulas sobre os amores de Zeus já estão completas e agora entramos no ciclo dos heróis. Já falamos do Perseu, o herói que derrotou a Medusa e, nos próximos dias, a gente vai lançar a aula sobre Belerofonte. É isso. Apoie o nosso podcast, nos ajude a manter esse projeto no ar e receba os materiais exclusivos e as aulas do curso Mitologia na Arte.
1: Encerrado esse ciclo dos últimos cinco episódios, com Afrodite e Eros representando a beleza e o amor. No próximo, vamos ver Hermes, o mensageiro dos deuses, o auxiliar dileto e leal de Zeus nas suas conquistas. Olá, amigos. Chegamos agora ao terceiro ano de Noites Gregas.